0: Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Ondráček, je tady oblíbený zvukař Ondřej, bordeteriér Kašpar, můj dnešní host Jirka Marx. Ahoj, Jirko. Ahoj. Jirka je zubař, včelař a milovník boxerů a proto tady na stole mm, je sklenice medu a vedle sklenice medu je tady úžasné uzené maso, které přivezl tady Ondřej z Ivančic a s tím souvisí První otázka, Jirko, ty si mě zastavil, abych si támhle u vchodu u naší Zuzanky nedal něco dobrého, sladkého, ale nemáš nic proti tomu, když si dám maso? Nemám, protože cukr je ten největší jed, co do sebe dáváme. Uh, ale i med je teda?
1: No, taky platí takový známý pořekadlo medu jako jedu. A med je ve skutečnosti de facto i lék, ale toho sladkého by ten člověk měl jíst co nejméně. Asi jako pralidí?
0: Jako, asi jako Pralidi uh, pra jedli více masa než, než třeba obilovin, To jsou vlastně taky sacharidy, ne? No samozřejmě. samozřejmě jako ve skutečnosti jsme největší predátoři na této planetě a, a, a jsme masožravci. Skutečně, já si Skutečně. myslím, že původně jsme to byli sice lovci a sběrači, ale původně jsme byli lovci. Ta... No ty jako zubář musíš to přece poznat podle nastavení chrupu a komparace s jinými zvířaty, jestli jsme původně byli masožravci nebo, nebo bíložravci? A původně jsme byli masožravci a jako co
1: se týká masožravce, tak, tak jsme byli vlastně takový období v lidském vývoji, je to asi 200 000 let, je to docela dávno a ono se ví, že ten lidský genom je poměrně homogenní, že, že jsme pocházíme z nějaký úzký skupiny, která přežila nějaký, nějaký problémy na této planetě, a zjistilo se, že asi před 200 000 lety eh, byla doba ledová a ty podmínky byly tak krutý, že vlastně se celá ta populace lidská smrskla na nějakých několik stovek jedinců, kteří žili na jihovýchodě Afriky a tam teda žili společně i se zvířatama. Tam bylo jedno z mála míst vhodných jako k životu na této planetě. Tam se ví, že v té době se ten mozek toho člověka nesmíně zvětšil. A přemýšleli, jako proč, jako objemově. A přemýšleli, proč a zjistili, že tam skutečně se živili masem, tukem, minimum sacharidů.
0: Takže ty naši pradávní Adamové a Evy před, řekněme těmi, dvěma z tisíce lety, už jsme co podobného tady řešili s genetickým genálogem, hmm? že, že skutečně po několika těch přírodních katastrofách na Zemi zůstalo opravdu pár set možná pár tisíc mužských jedinců a i ženských jedinců. Uh, takže skutečně více jsme teda masožravci, Více než... jsme masožravci. A to poznáší podle chrupu vlastně? No ten, ten náš vz... chrup je blížší třeba k jenám, než ke kravičkám. To ne, to rozhodně asi ne. A
1: psychicky asi aha, Ale psychicky že? jsme určitě tak nastavení a jsme nastavení i fyzicky takhle, což je ten problém, protože jsme takhle nastavení fyzicky a my teďka vlastně fungujeme na sacharidový metabolismus. Ale ten... Prvotní, co, co, co byl, to byl metabolismus tuku. Proto máme problémy takhle strašně zhubnout.
0: Měli jsme teď tady, Jirko, takový zásek a tu otázku musím zopakovat znovu, protože je to otázka na záseku, proč se mi nedaří hubnout. A já jsem tě poznal právě jako, jako včelaře a ty jsi mi tehdy doporučil, abych nejedl cukr a že se mi podaří zhubnout, že se mi změní ten metabolismus. Ano. Jak dlouho bych měl vydržet? No, tak to první. Ta prvodní fáze, to není jenom otázka nejíst
1: cukru a otázka nejíst vůbec sacharidy, protože tam je problém, že jsme nastavený tak, že každý z nás může jíst různý množství sacharidů, aniž by se mu, aniž se mu to ukládalo jako tuk. A bohužel jedinci, jako jsme my dva, těch sacharidů může mít úplný minimum, to znamená třeba 50 gramů denně. Ale to v tom se počítá i zelenina a takovýhle. Tak jako, takže tam, tam je vyloučeno, aby si jedl cukr jako sladký cukr a i sacharidy v smyslu mouky.
0: To znamená rýže. Rýže nula, nula. 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 Proto mi to nejde. Já jsem odstranil čokolády bonbony a bombony. <tějte> a pivo teda taky, že? Pivo taky, sacharidy. Co má míst Maso.
1: Můžeš jíst maso a zeleninu. Ale ne... A nebát se tuku. My jsme, my jsme totiž úplně zběsilí, jako, jako tato populace, že se bojíme tuku. Přitom ten tuk je absolutně, vyživuje jedna z nejlepších věcí, co si můžeme dopřát.
0: Jedlo jsi studoval zubařinu? Zubařina se studuje standardně pět let. A za těch pět let jste museli mít nějaký předmět třeba dějiny, dentální giny, dějiny zubařství. A museli jste teda probírat i to, Uh, jestli na těch kosterních pozůstacích třeba lidí před těmi 10-15 tisíci lety se projevujou kazy a choroby zubů jako dneska? No uh, obecně, protože ta
1: populace v dřívější měla absolutně nízký příjem sacharidů nebo cukru jako obecně, cukr jako sladidla, Dokonce ještě ve 20. století, to bylo poměrně nízká dávka na začátku toho 20. století, tak neměli takový problém s zk- kazy, jako na má dnešní populace. Tam, to skutečně to, tak se souběžní s tím množstvím cukru, co sníme,
0: tak se tě, ty zuby víc a víc. Ten med, který jsme přinesli, to je med od Tohle? Mm-hmm. To je med ze sobotky. To je med ze sobotky. Mm-hmm. A ty máš přímo v Soboce, nebo vedle v Markvarticích? Tohle to já ani nevím, abych ti řekl pravdu. K Markvarticím se dostaneme, to je strašně tak. zajímavé, ale já se zeptám, co by se hypoteticky stalo, kdyby na světě vyhnuli včely, kdyby nebyly? To je strašná pro mě otázka, protože já mám ty včely
1: docela rád, ale... Eh, pokud vím, tak je výrok, co by se stalo, kdyby... kdyby myslím, Einsteinův. myslím, že Einsteinův výrok je to. A že by lidstvo zemřelo. A, že byli do čtyřech let. Já jsem teda trošku větší optimista. Já si myslím, že by to mělo, mělo velký problémy, ale dalo by to. A doufám, že v té
0: skupině, která by to dala, bych byl já. <laughs> Protože jsi masař. Ale které, které vlastně potraviny, ovoce, zelenina by bez těch našich včel vlastně nemohli fungovat. No tak to ovoce, to bychom si mohli zase rozloučit, to je jasný.
1: Jablka, Vidíš, hrušky, třešně. že bychom byli jako Číňaní, kteří měli trošku problémy před x lety, nevím, v kterých letech to bylo, tak tam potom lezli po stromech a opilovali ty jablony
0: štětečkama. Ale s si to mohli dovolit, těch je dost. Viděl jsem ten dokument, nádennej, ten mor den Honey, více šmet, kde opravuje ten záběr, jak ty Číňanky lezou po těch stromech a štětečkem každý kvítek opilují. jako jim včely. Proč jim no, zmizli?
1: No, proč jim zmizli? No, protože včely mají momentálně jako obecně jako hmyz, má problém přežít. Jako Němci dělali výzkumy, kde prostě na jednom místě brali každý rok vzorek hmyzu. Já si myslím, že vezmu tu krkovičku. Si, tak, no, to byla no, je je dobře. Ne, nádej, ne. Děkuji, Ondřej. Děkuji, Ondřej. Že... No, no, Rozhlásí posluchači, vypadá výborně. Tak a e, Němci dělali plýzkumy, kdy prostě berou z jednoho místa e, takový vzorek, kolik je tam hmyzu a na množství a na, na to a zjistili, že v posledních 30 letech se ten neustále zmenšuje. Ale došlo to až tak strašně daleko, že v průmyslově, Apokalyptický zemědělský krajině je to mizu asi 30%, co bývalo dřív. Ale i v lesích je to asi 60% toho mizu, co bývalo dřív. Na množství a na, i, na, i na, na druhy. Což je vidět, že, že jsme v nějakém problému, aniž bychom si ho uvědomovali. Tak
0: poznáme Ty... to, my všichni, kteří jezdíme auty a v létě. Prostě nemáme hmyz na předním skle a, a na kapotě, tak jako třeba před 15-20 lety. A není to aerodinemikou aridemik, těch nových aut? Já myslím, že ne, protože když jezdím i s těmi starými auty, tak to vidím. Tak to je v pořádku. Tak mm. potom je to, to opravdu vidíš, že to, ne, to je Ale zároveň je tady druhá otázka, proč se včelám tak daří ve městě? Teď je moda mít včely na hotelu Interkontinentál, na Národním muzeu, divadle, na v Rudolfínu. A včela si pochvalují. Včelaři si pochvalují,
1: já nevím, když se zeptal těch včel, to by, by bylo pro mě přednější, protože já se teda obávám, že zrovna střecha nějaké vysoký budovy není to pravý bořechový, s tím, že včely vlastně, kdyby vlastně původně žili a by měli žít, tak je to dutiny stromů. A když se řekne dutina stromu, tak je to jednoznačně, to objekuje les, stín a tak dále. A rozpálená střecha není to pravý. Věřím tomu, že když se jim tam podaří na ty střeše udělat, udělat nějaký stín a, a nějakým způsobem to schladit, tak by to mohlo
0: fungovat. Je to taková moda. Je to móda, ale to. nemůže to mít a teoreticky, kdyby jsme teda včelstva umístili například na Petřín, tak ta snůžka toho, toho nektaru bude dobrá ve srovnání s volnou krajinou, které v podstatě jsou monotónní lány. A zdá se mi, že někdy v té Praze ta pestrost je větší. No, to máš pravdu, v Praze je skutečně větší pestrost snůžky, než
1: je v průmyslové apokalyptické krajině. To je to zemědělství, který prostě dělá monokultury, obrovské lány, a to už ta včela má dole, efektivní dolet, nějaký tři kilometry. A pak už to je prostě pro ní neefektivní. Doletí dál, ale je to pro ní neefektivní energeticky, takže to nedělá. No a věděte si, že když ty pole jsou prostě od horizontu po horizont, tak prostě tam nic není, když to
0: pole dokvete. Nebo když je to zrovna obilí, tak tam není nikdy nic. Ty máš ale fenomenální umístění svých včelstev. Některá včelstva máš v Markvarticích u Sobotky. Kde sídlí pan Bradna Takový fenomén uh, a má firmu Planta Naturalis. Myslím, že má 20-25 hektarů. No a ke 30 to a na nich pěstuje semínka lučních bylin. Když se podíváte planta naturalis, myslím CZ, tak tam vidíte, že si můžete pořídit nevím, hvězdicovou louku, žlutou louku, modrou louku, pro včely a tak dále, a tak dále. Má to taky některé negativní externality, protože se říká, že on vlastně pěstuje tyhle semínka, a, ale pak se vysévají třeba i tam, kde ty rostliny nejsou úplně původní, ale Ostatní zase, někteří biologové tvrdí, že to, je, že to zase tak není, a naopak to podporuji. V každém případě, když tam jedu k tvým včelám, tak vidím v létě a na jaře, i v pozdním podzimu, ho rozkvetlí opravdu lány. A ten med musí být skvělý. No. Tam je taky otázka,
1: protože to jsou byliny, tak hrozně záleží na počasí, aby to medovalo. Jo, tam musí prostě, když máš strom, který prostě nějakým způsobem kvete, tak ten si tu vláhu vezme a ten nektar udělá. Vezme si hloubky, ale když neprší, tak ty byliny, kterým je kořeny prostě jako relativně velmi mělce, no tak prostě nemedují. Takže když je dobrý počasí, když je vlhko, teplo, je tam výborný med.
0: Aha. Ale taky nebejvá. Když jsem začal v čilaři, tak jsem napsal takový pitomej článeček, na který ty jsi zareagoval, ještě tehdy v časopise Maxim, tak jsme se seznámili a začal jsem taky díky tobě přemýšlet úplně jinak a v počátku jsem chtěl být tzv. medařem. V podstatě mít co největší výnos medu z jednou úlu. Jsem nadšený, že jsem někdy měl 20-30 kilo. Dneska ze svých čel získám třeba jenom 4-5 kilo, většinou mi to nechávám. To je hodný. E- co, před, co přetrvává v té české včelařské populaci? Medař nebo včelař? A Medař. ten rozdíl je jaký? Já myslím, že převládají medaři.
1: Jo, spousta lidí to dělá kvůli nějakému zisku nebo kvůli nějakým penězům, který za ten met mají. Existuje pár lidí, kteří ty včely opravdu mají rádi a, a ten med je pro ně vedlejší produkt, ale většina lidí si myslím,
0: že to dělá kvůli medu. Proč jim vlastně bereme ten met v takovým množství, kterým pak jim musíme nahradit cukrem. Co to s těma včelama udělá? No, co to s těma včelama udělá?
1: Už jenom to, že jim to bereme i několikrát za, za rok, taky dostáváme do takového stavu, kdy vlastně nemají v tomhle zásoby. A přirozeně žijící včely v, v té době, v tom úle mají největší množství zásob, takže tam se úplně my tím chovem, kterým děláme a tím vytáčením, úplně měníme chování těch včel a pak ještě krmíme dlouhodobě, se krmějí dlouhodobě třeba srpen do září a tak oni se ještě potom plodujou déle než normálně by plodovali a pak máme problémy s tím roztočem a s těma nemocema. To je v celku jednoduchý.
0: Ve zkratce včela vytvoří med, my ano. jí sebereme a musíme jí nahradit, ano. nahradíme jí to cukrem. Takže oni mají vlastně o práci navíc? Mají o práci navíc, ale ono to, 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 tím, že
1: to krmíme v době, když té přírodě nic není vlastně, tak vlastně měníme chování těch včel a říkám, tam se, tam se narodí, oni, narodí se o několik generací těch včel víc, ale narodí se ještě o to víc generací toho roztoče a, a a tak dále. S tím, že když se to, ten med vytočí od těch včel, tak prostě oni nemají z toho žádnou radost. Naopak je to pro ně stresující, protože ve chvíli, kdy mají v tom úle třeba 40 kilo zásob a najednou to přijde včelař, ukradne jim to a mají tam 5 kilo zásob, no tak
0: to pro ně musí být šílený. Oni u mějí velmi dobře počítat. To je takový zajímavý moment, všim, že si v posledních deseti letech je v taková móda. A často ne moda móda lidí zvenková, ale často právě i takových těch intelektuálů, který v tom vidí návrat k přírodě a, a takový větší jako souzní. Ale když o tom budeme přemýšlet, tak my vlastně tím v tím intenzivním naprosto narušujeme tu přirozenost čel, zavíráme je do koncentráku už tak, takový provčely a mučíme je a vydíráme. Jsme takový otrokáři jejich. No, je to takový využívání těch včel zcela až beze bez zbytku. A můžu včelařit tak, abych byl včelařem a ne medařem? Můžeš. A co pro to musím udělat? Nebrat no. jim zásoby jako já? Nebo je umisťovat do, do starých košnic, klátí? Ne,
1: ne, ne, ne. To, co bys pro něj měl udělat skutečně, jako aby se pro ně dalo udělat, tak je to, že ne, neumístěvat je těsně vedle sebe, což je na tom to nejhorší, protože uh, ten včela má rád, když prostě na jednom stanovišti si to tam
0: poběhá. Když běžně že... vidíme, že je třeba 20 úlů vedle sebe, že?
1: –Ano, ale to přeci není úplně normální stav. To je stav, který je podobný kravínu. Mm-hmm. Nebo, nebo cho- chovu slepic, nebo chovu krut. A to samozřejmě se sebou nese, jak máš, jsou, jsou, jsou ty úly těsně vedle sebe, tak to nese e, velký riziko zalítávání. A samozřejmě, když to včelstvo je, to znamená, že ta včela netrefí do toho z vlastního úlu ale letí do toho vedlejšího. No a samozřejmě e, infekce se v takovém prostředí šíří daleko lépe a daleko rychleji, než kdyby ty včely
0: byly, nevím, třeba 50 metrů od sebe. A to si málo kdo může dovolit. Že? To si nemůže dovolit skoro nikdo. Řekl si, že hmyzu strašně ubývá, ale zároveň čteme v novinách nebo na, na internetu a často tím straší televize, že je takzvaně převčeleno. Že jsou prostě oblasti, kde je těch včelařů tolik a včel tolik, že je ta krajina neuživí. A proto ta včelstva takzvaně padají. Je to pravda? Nebo?
1: Já si myslím, že včely nepadají hlady, ale ono to souvisí s jednou věcí. Souvisí to právě s tím, že my na těch polích děláme velký hektary nějakých nektarodánech rostlin, které můžou využít ty včelstva v určitým relativně hrozně krátkým období. To znamená, že nic, 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 pak najednou prostě sedm dní služka, oni si přinousou těch 30 kilo a pak zase nic, nic, nic. To dřív to bývalo tak, že, že nebyla třeba takováhle intenzivní smůžka, ale bylo pořád něco, byly nějaké meziplodiny. Já jsem teďka četl nějakou knížku od pan uh, Sklenára, Kvído do Sklenáře to jmenuje, je to 100, 100 let stará knížka, naprosto chytrý lidi byli tenkrát a tam... Říká, že u, u něj hlavní smůžka je zvičence. Říkal, co to je vyčenec? Víš to? Vyčenec? Vyčenec. Co to je výčenec? vyčenec? Vyčenec je nějaká. Je to něco podobného vyťesce. Jaká pícnina pícnina, meziplodina, k, kterou prostě uh, ty zemědělci v té době chovali celá, celá běžně na svých polích, nebo pěstovali na svých polích, a oni
0: včelaři z toho měli smůžku. Vyčenec vůbec neznáme. Teď, když si řekl to jméno Kvíro Sklenár, tak uh, posluchači možná neví, že není včela jako včela, že tady rozlišujeme včelu kraňskou, včelu karpatskou, ale že jsou to i jedno, jednotlivé, jak bych to řekl, uh, druhy nebo rody. No rody bych to... Do to no, rody ne, bych to, jednotlivé bych, druhy. Druhy druhy nebo to jsou podčeledí. A jako máme uh, včelu Sklenárku, Vigorku sklenárka, to je od něho, to toho sklenára? To je
1: od toho kvíto sklenára. To je od toho který je jako, to, to není žádný člověk, který by to jako šlechtil tímto způsobem, že by jako něco spojoval a to, ale tuhle ten v včelu on našel, to byla přečeno někdy koupil, když začínal s včelařením a zjistil, že má super vlastnosti pro jeho včelaření a pro tu krajinu, ve které on je. A tak začali
0: množit tenhle ten rot sklenár, no a funguje to do dneška. A to je teda jako klasická včela kraňská takzvaně. Ne, není ne, to ne, kraňská.
1: To ne, to kraňská. Nejde, úplně není to kraňská. Kraňská má trošičku jiné vlastnosti. Tam se to liší nepatrně vlastnostma.
0: Jak se může ta prosluha uh, rakouská chovatelka, taková ta herdek baba trochu, má, a po ní je, po jim manželovi po taky pojmenovaný druh včely. Nás Stinger? Ne. singer, singer, Paní singer, Sing. Paní Singrova. Paní Singrová to dělá zajímavě. Tam
1: je to tak, že ona, ona, ona zkouší ty včely v nížině a pak čím dál tím vejš a vejš. A to ty nejlepší, co se, co se od ní dostávají, tak ty
0: oplozují ty na nějakým přirozeným stanovišti vysokou horách. A tak už jsme zmínili, že máme včely sklenárky, včely Singrovky, jsou ty Vygorky a každá tenhle ta rodina se liší
1: něčím. Liší se trošku svými vlastnostmi. Samozřejmě, na pohled to ani moc nepoznáme. Oni se liší v takovým, na kříli loketní index, tak v tom se liší, v tohle toho se to dá poznat. Měly by být maličko jiný vlastnosti ve smyslu, jak velký ty rodiny dělají, jak velký to včelstvo udělají. A třeba skleharaka tam má takovou pauzu plodovou, což se využívá právě. Někteří zimují v menším, menším množství včel a na jaře mají extrémně rychlej rozjezd. Někteří zimují silnější. Je to prostě, ty včely jsou prostě... Není to úplně jednotný
0: materiál. To znamená, jestli to dobře chápu, tak tyhle ty rodiny v podstatě včelí se můžou lišit i v tom, že některé dávají přednost velkým lánům, a některé se vyhledávají třeba rozptýlenou krajinu, některý zalítávají dál, některý blíž? No, nebo ne, nebo v tom se taková včela už univerzálně? Jako tvrdí se, že některé včely uh, lépe sbírají medovici než
1: jiný. Medovice je ten, ten malý med, který vůbec skoro není. Že? Tak jako tam se to, se to se tvrdí, ale pokud vím, tak když ta medovice je, tak to
0: sbírají de facto skoro všechny včely, které jsou v té době zdraví a v síle. Aha. je vlastně medovicový med veganský produkt? No určitě ne. No, to je zajímavý, protože spousta veganů miluje med a milují lesní med medovicový a ten je přece z výněžků, z mšic. Ne, on to takhle úplně není. No jasně, je ale to... je to, ta včela přilítne ke stromu, který je napadený teda mšeceme, jestli dobře chápu?
1: Jo, je to tak, že ve stromě je mýza, která, která nějakým způsobem proudí v těch, těch potrubích, co má v sobě strom a e, ty mšice ho nakousávají a sajou tu mízu, ale oni z toho potřebují na bílkoviny, oni potřebují bílkoviny, takže ta míza, to, 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 to mušicí prochází a za ústrojím. Komplet za ústrojím a vykapává ven trošičku. trošičku za zadečku. To, zadečku ano, trošičku to a je sladká, protože tam mýza ve skutečnosti je nasládla, no, troš, trošku sacharidu tam je a ten, ten ta šice si z toho bere ty bílkoviny, takže ona musí toho nasát poměrně hodně, aby těch pár molekul bílkovin z toho dostala. No, v podstatě
0: je to teda živočišný produkt. V podstatě je to prochází živočichem. Pak tam přiletí včela, přiletí... vysají tu kapičku ze zadečku. No, vysají nebo z listu, na, z listu, k... na kterým to padlo. To kápne. A... a zase to zahustí ještě a ukládá to jako med. Jasně. Ale tento med se zásadně liší teda od nektarového medu, to znamená nektaru z květu. To se liší. No... Tak to je docela pro mě samozřejmě hezký argument u mých přátel veganů. Jako Jirko, já tě tady trápím, když vidím, jak se koukáš tady na to úžasné onřehové uzené maso a ty musíš mluvit a já klás otázky, a můžu jíst, ty ne? Ale docela si mi líbí takhle jako mučit zubaře. Ty to mě nemučíš. A, to je tradiční posluchač Tomáš Kotera z Mladé Boleslavy je tvým věrným a pravidelným zákazníkem v tvé zubařské ordinaci poslal mi otázku. Zeptej se mého oblíbeného zubaře, jestli není něco špatného na tom, když se těším k zubaři. No tak je to úchylka zcela jednoznačně. Je to úchylka. Ano. Je třeba říct, že samozřejmě posluchačko, která je samozřejmě úchylka. (laughs) (laughs) Protože zubaři... Víte, když ty
1: zubaři dělají příjemné věci... Dělají příjemný? Těm... No, dělají. Jo,
0: ale až po práci. Ty děláš něco s Tomášem Kotterou? Ne, <laughs> obecně. Jo, obecně. Prosím tě, co by se hypoteticky stalo, kdyby na světě vyhynuli zubaři? Co by se s náma stalo? Umírali bychom dřív na záněty, banální nemoci. No, zmizely by polipky starší generace třeba. To nevím,
1: určitě. Já myslím, že by to bylo jako stejně jako s těma včelama, bylo by to dost nepříjemný, ale lidstvo by to přežilo. Jo, teď si vzpomínám zrovna na takovou jednu věc. Ludvík XIV říkal ti to něco, že jo. Je, jo, jo to je, to je člověk, který se dožil asi 77 let naprosto na vrcholu, na vrcholu že jo, že jo, francouzský král. A čili vrchol Žebříčku, že si nejlepší péčí. No, no to 17. století mělo tu péči takovou opravdu prazvláštní. Oni se vůbec neměli. Jo. To si, to, tam byla taková pověra, že teplá voda bere sílu a studenou taky moc nepoužívali. A když si mějš obličej, tak, by, tak se ti zhoršuje zrak. Takže <tějí> asi jsi si měl dost často v obličej. <tějí> <tějí> Ale... Ale co se týče těch zubů, tak abychom se k tomu dostali, tak ten letový 14. skutečně nejvyšší hodnost té země tak mu jeho lékaři poradili, samozřejmě on měl přístup ke sladkému mnohem větší než, než standardní populace, takže u něj došlo k nějakým, k nějakým kazivým procesům a nějakým otokům. A tak mu jeho lékaři doporučili, aby mu vytáhli komplet všechny zuby v horní i dolní čelisti. Samozřejmě doktoři to nedělali, to, doktoři tohle takovéhle věci tenkrát nedělali, ty si našplnili ruce, krví, takže uh, myslím, že to dělal nějaký holič. Holič, který prostě dostal ještě šanci, jako jeho holič, dostal ještě šanci, asi dostal si 75 trestanců, na kterých to natrénoval. No a pak teda došlo k tomu, že skutečně tomu králi vytáhli najednou, nebo prostě na, na hrozně málo návštěv komplet chrup, co mu zbyl, s tím, že teda se jim podařilo udělat, což se může stát samozřejmě, to neviním, orantrální komunikaci. Jestli... Já myslím, jak se to říká česky. No prostě kom, komunikuje ti nosní dutina s, s dutinou ústní. Takže pak to fungovalo na tom, na tom dvoře tak, že když ten král jedl něco, tak se napil vína, část mu tekla nosem ven. To samý s jídlem, jo. Takže jako skutečně neskutečně neskutečn, hygienická záležitost. Teď se mu to do těch nosních dutin. No. To. Ještě, v, když se to veme, s jeho, s jeho, samozřejmě měl potom špatné trávení. A teďže ten, ten král byl známý tím, že miluje Kristýry. Prostě Kristýry to byla jeho oblíbená záležitost. Ve v, v spojitosti si špatným trávením a ještě oni jedli projímadla. Takže on vyměšoval až osmnáctkrát denně. To muselo peklo. Přesto se dožil kolika? 77 let. A miloval sladký. A neměl zuby. Neměl zuby. On se dokonce miloval přežírat. Jo, to to, to, to obrovské množství. To myslel
0: Tomáš mi to mimochodem, posuchačko teda taky dělá, to vím, že rád jít. Ne, no, ale oni potom měli ty projímadla. To on zase dělá. A ty kestyry. <laughs>
1: Jirko, uh... Takže můžeme být rádi, že to zubaří, ne, nám nedělají ty orantrální komunikace, jinak musel říct, že to byl nesmírně statečný člověk, ten to by, bych to nechtěl zažít, protože oni nějak mu to dělali, tu orantrální komunikaci, tak to potom chtěli nějakým způsobem zadělat a tak mu to v té puse vypalovali rozhaveným železem, aby se mu to zajízvilo. Jako, já bych to nechtěl zažít. A tohle fakt teda Ludvík Xtrnáctví?
0: No. Tohle zažil Ludvík 14. Jak se jmenuje ta komunikace přesně? Oroantrální. Oroantrální komunikace. Je to, je to, pojďme, pojďme, rychle přeskočit zase k včelám. Ale on, když, se podíváš, když se podíváš na jeho obrazy,
1: tak ne, chci si všimneš, že on má tak ten horní, takový propadlají ty tváře, takový mm-hmm. propadlají, jak, jak ty
0: neměl ty zuby, tak tam to prostě je vidět. Jirko, když už jsme, než ještě těm zebram, ne zebrám, včelám. <laughs> to <laughs> jsem <se laughs> trošku rozhodil. Jo, rozhodil jsem <laughs> se. Ptal jsem se na tebe několika zúbařů, různě jak jezdím a dělám reportáži po celé zemi, tak oni tě znají, se jako Jiří Marks, když se řekne, tak je to opravdu známé jméno v vaší komunitě. Nejdřív jsem myslel, že tě znají právě kvůli tomu, že jsi skvělý kumpán a že jako neskazíš na konferencích žádnou zábavu, ale no mi říkal, že plýsi objevil několik kanálků, o kterých oni neměli ani tušení a já jsem vždycky myslel, že zubní kanálky jsou tři. Může to
1: záleží na, na záleží na zubu, na kterým se jednáme od jednoho do, do, do několika. E, já bych teda neřekl, že jsem objevil ty kanálky, které prostě ne, neexistují. Já jsem spíš... buď skromný. Že? No, jsem skromný. Já jsem spíš objevil to, že e, ty nadpočetní kanálky e, se vyskytuje mnohem častěji, než si jako lidi uvědomujou. A tak jsem měl takovou jednu zcela zásadní přednášku, která se jmenovala Kdo hledá, najde. A tam jsem to osvětlil, že prostě, co, co s tím se já setkávám ve své vesnické praxi, tak je pro pravděpodobně se s tím setkají všichni zubaři, že jo. Na kolik těch kanálků tam může být? Až? Až? No, tak já pamatuju, když jsem se, že jo, třeba přední zuby jeden nebo dva, zadní zuby no, třeba stolička, tam, tam, když jsem se já chodil do školy, tak jsme se učili, že tam jsou tři. Pak kolem roku 2000 s velkou slávou někdo přišel s tím, že ve světě se jako říká, že tam jsou čtyři a je ten potřeba najít ten čtvrtý kanálek, jinak když se neoštětří, tak dělá problémy. No a tak jsem hledal, byl jsem z toho nadšený, že jsem našel ten čtvrtý, no ale já jsem potom tam našel pátý a někdy i šestý a to je potom už jako úplně jiná kategorie. Takže jsem to sdělil veřejnosti stomatologický a tím to pro mě skončilo.
0: Uh. Jaká je největší bolest, co se týče jako zubu? Třeba zánět toho trojklaného nervu. Ne, trojklanýho nervu je záně trojklaný. Troj, troj, to není otázka To se zubami? To, nesouvisí to se zubami. Fakt já si myslím, že to tam nějak je propojený. Jako největší bolest, co se udává... je. Kterou může Tomáško teda zažít, zažít. Je, je,
1: je porulentní pulpitída, což je zánět nervu. Tož bolí proto, že ten nerv je... V, uzavřený v dutině a když jako se něco zanítí, tak ono to jako trošku napuchne. A když napuchne ten nerv, který je uzavřený v dutině, tak to o to víc bolí.
0: Je a, uzavřený v pevným. Jako. A to je právě ta šílná bolest. To je ne? ta
1: šílná bolest, taková vystřelující. Vystřelující a ten člověk to není schopen lokalizovat, jenom jestli to je napravo nebo nalevo a ani, někdy schopen ani říct, jestli je to jde dole nebo
0: nahoře. A to jsou ty případy, kdy tě budí třeba v noci? No to už se mi teďka
1: dlouho nestává, já už nebydlím tam, kde pracuju, ale stávalo se mi to. Výborná věc, ve tři hodiny vás někdo zbudí. Vždycky to je tak, že to jako Problém ten zub najít, protože to většinou bývá hodně zaplombovaný, zuby je tak. Takže jako to potom najdete, kde to je, ošetříte, jdete spát a zase hned za, za, za hodinu stáváte do práce, tak je to opravdu něčemu. ničemu. Ale to jsem byl ještě mladý, teď už bych to nedal. Jirko, a v kolik chodí spát včely? Se setněním. Nebo ne, po setnění. oni potom pracují ještě. Oni vlastně no. nechodí spát.
0: Protože je vidím, oni večer ještě tam přilítávají do úlu. No, a potom to musí A pak přenášet, se tam maká, že? Maká, tam se maká ve noci. Pojďme to teď jako říct. Ta včela, začneme tím, že se narodí. Já. Tak. Vylíhne Můž, se. se. Můžeme to ještě zlát. Včela se narodí tak,
1: že matka včelí naklade vajíčko, oplozený vajíčko
0: do, do takových šesti buňky, kterou všichni znají. No, ne, pojďme se vrátit ještě dřív ta matka musí být oplodněná ano. trubci. Mm-hmm. To znamená, že matka vylítne z úlu a je to pravda, že letí na trubčí sraz nebo na nějaké dané místo, které je... Já jsem si všiml jedné věci, že ve třech sekarách, kde mám včely, mm-hmm. tak když se uh, rojí která, když se rojí, když matka jede na, letí na ten sraz, tak letí pořád na to jedno a to stejné místo. A já vím přesně, kde tam je na kopečku. A... To, máš, to máš velkou kliku, že jsi našel pravděpodobně něco, čemu se říká trupčí
1: stanoviště. E, funguje to tak, že ty trupci, které jsou v tom úle, tam, až je hezky, tak vyletí a potulují se po tom trupčím stanovišti. A matka, která je říjná, která se, se narodila asi před šesti dny, tak dolítne na toto trubčí stanoviště a teď ona letí. A snaží se letět co nejvyšší rychlostí, aby udělala takový výběr těch trubců, který jí můžou oplodnit, protože to není legrace. Oplodnit matku za letu to není legrace, protože ten trubec není na jako nasedne, pořád za, musí dohnat, pak na ní nasedne zavede ten svůj penis do její pochvy a protože ten jeho penis je neskutečně velký, vůči jeho tělu, tak když dojde k erekci, tak on vlastně odpadne, on a odpadne dozadu a ten penis se mu ulomí, podobně jako se odděluje žihadlo u včely. A má tam nějaký ganglion, takže pořád pumpuje to sperma No a na to čeká další trubec. A ten za toho letu, zase tu matku dožene, ten penis, který v ní zůstal, vyndáven. Za A
0: Za a zavede tam svůj. A co se stane s tím trubcem, který tam nechal penis? Zemře? Zemře. Ale je to ještě výborná smrt, protože v ostatní trubci, kterým se tohle
1: nepovede a ne, nešíří svoje geny, tak... Ty trubci umřou hladem,
0: tak můžeš si vybrat. Myslím, že to byl básník Miroslav Florian, který zemřel při přednášení svých básní před svými komunistickými posluchačkami. To byla krásná smrt, ale že by tohle ještě hezčí smrt zemřít při sexu, že ano, ještě se to někou podaří. Při velké, <laughs> Při velké rychlosti. Takže trubec zemře. Trubec zemře, každopádně. Ale my víme, že potom trubec na konci toho, říkáme tomu podletí, že to období konce léta, ty včeličky už ty trubce vyženou, protože jsou to trubci, nepotřebují je, jenom by jim zbytečně užírali zásoby medu.
1: Já ty trubce vidím trošičku jinak. Ty trubce jsou naprosto geniální, zkratka evoluční, naprosto geniální. Protože trubec a teďka zabrzdím mě, kdybych zabloudil do nějakých detailů, tak my máme dvě sady chromozomů. Včela má dvě sady chromozomů, ale trubec má jenom jednu sadu chromozomů. To je to na tomto zvláštní, má jenom jednu sadu chromozomů. Co co to znamená pro, pro normální běžný život? Ty, když máš... Ten máš jeden chromozom od maminky, jeden, od tatínka, když by ten jeden nefungoval na, na něco, tak to nahradí ten druhý a nic se neděje. Když to u toho trubce, který má jenom jednu sadu těch chromozomů, tak když tam něco nefunguje, no tak trubec co? Zemře. Prostě nemůže fungovat. Takže e, tam je to absolutně čistě vidět, že když ten trubec žije, je zdravý, tak je vhodný pro ty podmínky. Jo, to je první věc. která je. A druhá věc, co se na tom ještě zase zajímavé, naše spermie jsou tvořeny jako směsí těch chromozomů, od, co má od matky a od otce, když to trobec má jenom jeden, jeden typ spermie. Pořád ten samý, úplně přesně ten stejný. Takže on předává přesně tu informaci, jakou on je sám.
0: Trobec oplodní matku, oplodní zemře, Ostatní furt na ty svoje, jak hospody, na ty svoje trubčí srazy. že uh, ještě trošku
1: složitější, těch trubců tu matku oplodní více. Víc. Říká se až 30, 40. A dokonce se ví, že matka, která byla oplodněna více trubci, je pro ty včely jako ž, žád, žádoucí.
0: To je asi rozdíl od lidské populace. To to... je
1: trošku rozdíl od lidské populace, ale to souvisí taky s tím, že taková matka má potom širší spektrum genetických těch svých dcer a může se
0: to někdy vyplatit. Matka se vrátí do mulu a začne klást. Začne klást, no.
1: No, ona už chvilku trvá, 20 dní. Ono naroste mezi tím ten zadeček, který je typický pro tu matku, takový on tam má asi 300 rourek a potom začne klást nes, nesmínou kadencí. To jsou desítky tisíc asi za její život, ne? co ona naklade. To bude víc, protože uh, taková matka, skutečně přirozeně vznikla, dobře spářená matka, je schopna klást až v určitém období v roce 3000 až 4000 vajíček denně. Denně.
0: To vajíčka se vylíhne, no, projde nějakým vývojem, larválním.
1: Ano, no, projde larválním vývojem, kdy, když je to vajíčko oplozené vznikne z toho včela, nebo když je to, mají, to vajíčko dostane jinou výživu, tak z toho vznikne matka. To je taky hrozně zajímavý. Záleží na výživě. A když z toho vznikne trupec? Když ta matka položí vajíčko, který není oplzený. No to jsme ještě jako trošku přeskočili takovou jednu věc, že ta matka, když se vrátí a má tam v sobě to sperma z těch několika trupců, tak ty včely jako, tak jako zmáčknou, takový, takový chomáče ji dají a tu, ty spermie naženou do takového spermatického váčku, ze kterého ona potom celý svůj život, to znamená 4 i 5 let, ty spermie postupně uvolňuje na ty jednotlivé vajíčka. Vůbec nevím, jak to dělají, kdyby spermie mohla přežít v, v normální teplotě nebo ale v
0: teplotě kolem 15 stupňů takovouhle dobu. No, ale teď se vrátíme k tomu, že se teda vylíhne malá včelička, ano. vyleze ven mm-hmm. a začne hned dělat. No, t- to se říká tak,
1: že, že, ta, že ta včela uh, hned, co dělá první, že uklízí ty plásty, ze kterých se vylíhla, to znamená, že ty buňky čistí, uh, nějakým způsobem vyčistí ty buňky a, mezi t- a samozřejmě se nějakým způsobem krmí a mezi těmi uh, se rozjedou takový žlázy, co má v sobě a stane se z ní takzvaná koička. Ty žlázy produkují něco, čemu se říká mateří kašička. A to tím se krmí zase ty larvičky, mezi mm-hmm. tím ta matka tam naklade, na ten samý plás, kde se ta včela vylíhne, tak ta matka se zase do těch prázdnej buněk zaklade a ty, ty, tyhle ty mladí včely začnou ten ty, ty novou generaci kojit. Uh, a co dělá potom, když je kojička? Je kojička. Když je
0: vuklízečka, pak je kojička.
1: Když je pak je kojička a potom asi 12. den jejího, jejího života se uh, tohle to jako vyprahne, tohle přestane, to, to, to kojení, ale začnou se jí dělat voskové šupinky na, na břížku. A takže taková včela se může potom stavět nový plásty. Mm-hmm. A říká mm. se, že kolem 18. dne začíná strážit česno, to znamená, že už, že, že už je, není to úplně úlová včela, která pracuje na tom plástu, ale už, už, už je tam, co, co dělá ty strážky, je to česna a postupně vyletuje a stane se z ní
0: letavka. Tak, zastavím se u toho Česna. Mám takovou zkušenost. Jednou za mnou přijel kolega Ivan Brezina, bývalý kolega, a, a, taky novinář, a on je plešatý. A koukali jsme se na moje včelstva a viděli jsme, a říkám, vidíš, to jsou strážkyně Česna. A ty zautočili na mě. Měl jsem velké vlasy, ale Ivan je plešatý. Toho skoro vůbec nepobodali. Může to mít nějaký vliv to, že ty včely v nás vidí ty predátory, ty medvědy a a vidí ty vlasy?
1: No, může to tak být, dokonce včelaři nosej bílí v oblečení právě kvůli tomu, aby se odlišili od těch medvědů. A je, je asi pravda, že některé barvy ty včely jako více přitahují. taková červená je pro ně docela, docela zajímavé. Když se říká, že červenou vidí jako černou, černá taky pro ně je taková, takže světlý oblečení je výhodou.
0: Takže když je vám byl plešatý, tak ho prostě nevnímali jako toho medvěda možná, ne? Rozhodně ne. Dobře, tak stráží tak se z ní stane létavka ano. a to už jí zbývá kolik tak dní života? No to je strašně různý, to je hrozně zajímavý, je to strašně různý, protože taková ta
1: včela, co je v létě, co, co, co nosí tu snůšku, tak tam e, se říká, že oni mají asi 800 motohodin. To znamená 800 hodin letu při kterých vyletují ven a pak, a pak je konec. Většinou to bývě tak, že v tom, když skutečně ty včely nosí, nejvíc pracují, tak jsou úplně krátkověký a dožívají se kolem 40-50 dnů. A potom jsou včely v tom, i v tom úle, který žijou déle, třeba 2-3 měsíce a zimní generace, která se rodí někdy v červenci, by se měla rodit správně, tak ta se dožívá až do května příštího roku.
0: Teď udělám takovou odbočku, takovýmu možná psychologickýmu pohledu na včely. Mám rád oblast od Hanse Thomy, die Bienenfreund, milovník včel. Je ten panek tam sedí na té židličce. Je ten pán, co sedí na té židličce, je to vlastně romantický obraz ně, německý. On sedí na té židličce a dívá se na ten svůj úl, který je, myslím, v košnici, to znamená v, v, ve slámovém jakoby, úlu a je úplně fascinovaný. A já jsem taky fascinovaný, že se na Já na prostě Je to lepší než televize, lepší než internet, lepší než cokoliv. Sledovat ten život těch včel v tom úlu. Taky tě to tak fascinuje, to dívání se a uklidňuje?
1: To uklidňuje a fascinuje to, protože já si myslím, že to fascinuje skoro To je, je mi jest jednoznačně vidět taková dělbatý práce a to, že ty včely prostě jako vypadá to, že vědí, co dělají
0: mě nejvíc fascinuje, když vidím, že tahají ty pilové rousky. To musíme říct, že včela nepřináší pouze ten nektar, ale sbírá i ten pil. A ten pil sbírá z různých rostlin a podle jejich barvy poznáme, jestli je to třeba vojtěžka, nebo je to nějaký ovocní strom, nebo je to kaštan, pampeliška a tak dále. To mě fascinuje, můžu se odtrhnout. Jo. A k tomu se chci dostat, že když už teď neřešíme jenom, co nám včely dávají, ale i ten jiný rozměr, Teď je ve velkým módě ta apiterapie. ale nemyslím to, že žihadla, myslíš... ale takový včelí domky. Jo. Mm-hmm. Zrovna, někdo prostě má domeček, v kterém je postel a, a cokoliv, jak v penzionu, akorát, že do toho domku je zabudovaný včelí úli. Jsou tam zopravený včely je a třeba nad těma úlama je postel, ve kterých, ve kterých může ten člověk přespat. Člověk je oddělený od včel, fyzicky nevidí. Fyzicky je nevidí. No. Má to smysl, když to ty včely musí rušit. Tak to
1: asi pravděpodobně to trošku ruší, ale určitě se nejde v tomto případě přímo do těch včel, ale prostě ten člověk je oddělený několika vrstvama dřeva a madrací. Ale... Ty včely vyzařují nějakou energii to jako... teplo, krásný teplo, vůni. Vůni a je tam energie, to je jako značí to se, to se dá krásně poznat teďka v zimě, když já si přejedu takhle kolem toho úlu rukou a, a, a jsem zrovna v tu chvíli jako nějak dobře naladěný, tak, tak tuším, kde jsou, protože to, to je cítit na té na ruce. Taky se toho využívá v tom, že se třeba dávají dávaj do těch úlů ta voda, Voda lépe ve skleněných lahvík než plastových. A ta voda se potom pije a říká se tomu ovčelená voda.
0: Pej to snižuje tlak, ale já to ještě, já jsem to ještě neskoušel. Tak kolik má účinnost placebo efekt? Někdy 30% se říká. To je v pořádku. Když tomu člověk bude věřit, tak ano. A, ale o tom to je?
1: Aby se, aby, se, aby se změnil ten stav toho člověka. Ale věřím
0: tomu, že když budu dýchat ten včelý vzduch, tak to nějakým způsobem na mě to funguje, že já miluji ten... Ty miluješ tu vůni. Tu vůni.
1: Tu vůni, když otevřeš ten úl. Ano. To, to je to. nádhera, ano. To, to miluju to, taky a já ještě... Teplá, a co to je? To je vůně medu, vůně... Vosku. Vosku, propolisu. Propolisu a ještě tím, kdo ví čeho. A to je naprosto charakteristická vůně. A takhle voní i třeba rámky, když jsou delší dobu skladovaný, Prostě já jsem, já jsem začal včelařit, protože můj děda včelařil. Můj děda včelařil někdy od roku 30X. A vím to proto, že když psal dopisy z Mauthausenu tak se ptal na včeli, jinak bych to jako nevěděl. A skončil někdy v roce 60. A já jsem se narodil v roce 62. Ale zbyli tam prostě nějaké takové ty včelařské propěty, rámečky tlícky na matky a to všechno nesmírně vonilo. A mě
0: to jako dítěti nesmírně vonilo a voní mi to do dneška. Když přijdu někdy ke včelaři, který vytáčí med, tak se vytáčí tím medometem mm-hmm. a kladu si otázku. Když něco strašně rychle roztočím a to něco je v podstatě med, který odvíčkujeme z těch pláství, on vystřeluje z těch komůrek a pak nám stéká dolů a už ho sbíráme tak ta vůně je přece něco, co jako prchá. V tu chvíli vyprchává ta vůně. A pak je dru... Částí vůně vyprchává, celé jistě. A pak je jiný způsob včelaření, který jsem poznal často třeba na Balkáně, zažil jsem to na Sibiři, že prostě ten mét, seberou většinou nikoli v těch rámcích, co my dneska děláme, ale klasicky takzvanou divokou stavbu, dají to do proutěného koše, Lehce zatlačí a nechávají to prokapávat dolů. To, co vyteče, to uschovají a zbytek těm včelám vrací a oni se to znovu nějak recyklují. A ten met mi přijde voněvější a aromatičtější. Je to jenom můj pocit, nebo to může mít nějaký reální základ? Reální základ to může mít, protože skutečně, když
1: se něco uh, roztříká po malých kapkách, tak to zvětší plochu a ta, ta výpadná plocha i pro ty vůní je mnohem větší při, při tom uh, vlastně. Odstředování toho medu, než když se to nechá takhle vykapat. Je to takový jako bio, ale pro mě to zase není bio v tom, že těm včelám bereš ty, ty plásty mm-hmm. a ty plásty pro mě jsou nesmírně cená záležitost. Vyvíjávají obrovský množství energie, aby si to postavili, je to pro ně určitá kostra, je to pro ně
0: domov stavba. No ale právě proto, když hospodaříme na těch rámcích a dostaneme ten med z toho, za pomocí medometu, tak jim ty souše potom vlastně vracíme a pomáháme jim. Tím se pomáhá, že že nespotřebují tolik energie na na znovu postavení nových plástů. Řekl si termín bio, bio biomet. Existuje vůbec biomet? Když ta včela má dole 3-4 km a my nevíme, kam lítá, jestli lítá někam k silnici nebo na nějakou louku popíštovárny.
1: Já si myslím, že jako, abyste to brali tak, jako když máš řetkvičky bio a nebio ne řetkvičky, tak myslím, že u toho medu se to tak úplně přesně rozlišit nedá. Bio včelaři mají léčit některými jinými prostředkami. Ale jiná chemie, než ta ta Max tvrdá, co se používá standardně. Já nelečím trafacistý vůbec.
0: Ty nelečíš? Ne. Nepoužíváš chemii? Nepoužívám. Ale používal si chemii?
1: Používal. Já jsem používal chemii s tím, že jsem se snažil... Abych, abych ji používal čím dál míň, ono to má svoje pravidla, to, tady jsme asi trošku na jiném fóru, než bychom měli být, ale má to své pravidla. E, nicméně zjistili jsme, což je nesmírně zajímavé, že když ti včely žijou přirozený život, to znamená, max, v tom, i v tom úle lze nabudit takový přirozený stav, jaký mají maj v přírodě, tak jsou schopní se vyrovnat s většinou těch
0: patogenů, kterých na ně, na ně doléhají. Když jezdím do Rovenska, nekoliv pod troskami, ale Rovensko v rumunském banátu za Strejdou Pražákem, který je včelař, a ostatně i vícero včelařů v těch českých vesnicích, tak je léčí tím, že si nazbírají na loukách tymián, který má teří ušku, a ten tymián pokládají na ty horní loučky a ještě na to takhle nařežou třeba grapefruit a nebo citron. Takže ta kombinace toho tymiánu, tam v tom je látka Tymol. Tymol, ano. Tymol je jedna z, jedna
1: z léčivých látek, který se jako používá. A možná to kyselé
0: prostředí za pomoci nějakých citrusů? To
1: možná i půl tomu se to lépe uvolnilo z toho, nevím.
0: Uhum. A není Jirko náhodou dneska povinností stále teda léčit včelství? Naštěstí
1: už ne. No, dřív jsme to dělali ve smyslu tak jako trošičku, trošku, kdo, kdo naléčil, tak, tak byl de facto mohl být obtěžovan veterínou, protože to bylo jako nařízený, ale teď už je to tak, že i veterinární zákon
0: stanoví, že léčí se pod potřeby. Jasně. Občas ještě stále vidím, že téměř s takovým vybavením podobný motorové pile, jo, když s takovým tím vývíječem kouře přijdou v čelaři a všech svých třeba 20, 30 úrů si pořádně vykouří. Nějakým, nějakým přirozeným jedem. Přirozeným jedem, vyrobeným tady v, v, v dole za Prahou. to, to, velký, se to dol.
1: velký dol, ano. No samozřejmě to, to se prostě používá, nejvíce u nás používá varido, který je vlastně de facto prostředek na hubení nějakých hemizů no v prase, na prasetech, nějakých čmelíků na prasetech. Prostě se to, toho del se chytil, zjistil, že to, když se to použije nějakým způsobem v úle, tak ty na to jsou citlivější než ty včely. Použil se skutečně malé množství, jako až mikrogramy, ale to je
0: jasný, že to musí být skutečně pěkný jed. A ten jed se pak dostává do medu? No... No musí tam někde nějaký ty rezidua zůstávat. Rezidua
1: zůstávají. Že? No se tvrdí, že ten varidol jako takový nezůstává v, v, v úle, protože se rozkládá, ale bohužel ty jeho rozkladové produkty v tom úle zůstávají a jsou to věci, které jsou i rakovinotvorný. Takže jako byl bych opatrný a mělo by se to dělat tak, že by se ten met neměl vytáčet z těch plástů, který prošli tím tím léčením. To se těžko dá uhlídat.
0: Mělo by to tak být. A teď ještě jedna věc. Pražská náplavka a jiné farmářské trhy. Často tam vidím včelaře, který prodávají plástový med. Jo, v těch plástvích. Pěkně draze. Ten, ten rámeček, který vlastně prodávají, je dost často úplně černý. Až tako žluto-hnědý, až do černa. A z toho je ten med. Ale přece logika mi říká, že když je něco tmavý a černý, jo, víš ty, to strdí v podstatě. Myslíš ty, myslíš ty plásty, nebo ten, nebo ten to ty, dřevo? Ne, ty plasty. ty plásty. No to tak, strdí.
1: To strdí, no tak to je špatně, že jo. To, 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 to Ale byl...
0: spousta spousta samozřejmě nakupujících je nadšená, protože si koupí med přímo v těch plástích. Ale ty plástove mají být přece krásně žluté nebo až
1: bílé, ne? Až bílé by měly být, protože tohle by mělo, jestli se ten med takhle prodává, tak by to mělo být z takzvaných paninských pláství. A dokonce by to nemělo být ani z paninských plástí, které vznikají na mezistěnách. Mezistěna je taková pomoc těm včelám, kdy se jim tam čela dává takový plát bosku který má na sobě už jako předtvarit dna těch buněk a oni to potom jenom vytáhnou a mají to rychleji zhotovit, což je v určitý fázi pro ty včely jako výhodný. Ale ty mezistěny jsou z vosku, který prošel několikrát léčením a má v sobě ty rezidua. A tak když si zjistěvali v úlech, kde je nejvíc rezidu chemických látek, tak zjistili, že to je v plástech. A bohužel, že to je i v těch mezistěnách, a jediný, kde, kde, co skutečně je v mnohem menší míře, je to v těch, v těch stavbě takzvané, nebo v té přírození stavbě, v ty dívočině, kterou si ty včely postaví. A ještě snad na tom, co je na tom nejhorší, rezidua těch chemických látek nejsou úplně zvnějišku toho úlu, jako z přírody, ale většinou tvoří, množstvně většinou tvoří právě zbytky těch léčiv, který tam dělává ten včelař Proto se snažím chovat se chtěla v čelám, tak, aby je musel léčit.
0: Jirko, to znamená, když si budou lidi na farmářských trzích koupit to strdí, tak mají kupovat, pořizovat si pouze, když ta barva toho vosku je bílá nebo lehce žlutá. Tak. Když bude zatmavená, znamená, že je to vlastně starý. Je to starší plást, který vysoce pravděpodobně prošel nějakým ošetřením a nemůže to taky být, že tam jsou vlastně zbytky možná včelých odpadních látek, výkalů a toho, co, co zabarvuje ten, ten to, vosk?
1: To, co zabarvuje ten vosk, je ve skutečnosti to, že uh, ta larva, která je, je v, v Tibunce, se několikrát slíká a ty košilky se, se, se vlastně nalepují na, mm-hmm. na tu stěnu toho. toho, toho ty buňky a po, pořád to scenu zesilují, ale zároveň, protože to je materiál, který není vosk, tak ten tak jako tmavne a mm-hmm. je takový hnědej. Takže, takže čím, víc, čím déle, čím více krát to prošlo
0: plodovým cyklem, čím víc uh, těch že se tam slíklo, tím je to ten plást mavší. –Jirko, ty jsi docela už prosulý jako otec matek. Ty hodně... Děláš... Ne, říkaj raději chovatel. Chovatel, já vím, já jsem se snažil najít nějaký jiný termín. Chovatel matek. Uh, to je přece neuvěřitelná piplačka. Uh, vychovat matku. Vlastně vytvořit jak, jak to děláš? Mm, to je
1: neuvěřitelná krása, protože piplačka to je, to je to krása. Dělám to hrozně rád. Uh, dělá to různými způsoby. Oni ty včely mají schopnost právě tím, že mm, Musíme se trošku, jako trošku výjít do nějaký teorie. Z oplozeného vajíčka vzniká buď to včela, anebo matka. A závisí to víš na čem? Na výživě toho. Jak jsme se to nají, tak když to krmí mateří kašičkou, která je určená pro matky, tak se z toho prostě vylíhne matka. A když to uh, ke mateří kašičkou, která je určena pro včely, což ke asi tři dny a pak to krmí směsí pilu a medu, dalších čtyři dny tu, tu, tu larvičku, tak z toho vylíhne se včela. A tak mateří kašička, která je proti ty včely, obsahuje látku, která brzdí tvorbu vaječných rourek. Ona je včela, normální včela, jako takovou, kterou vidíme, má v sobě asi 15 těch, těch roudek, takže v nějakém případě z je schopná klást neoplození vajíčka, ale to nechceme. Ale ta matka jich má asi 300. No a funguje to tak, že oni ty včely hrozně rády nebo eh dokončují to, co bylo zač- začatý. Už, jo? Prostě to je taková ta jejich, jejich vlastnost, že když je něco, něco už začnutý, tak oni to dokončí, aniž by nad tím nějakým způsobem Tak takhle funguje ta, ta dělba práce tam u nich, oni vědí, co mají dělat. Takže my jim vlastně jako uměle nastavíme takový no, umělý matečníky, do kterých se přemístí larvička v některých případech, nebo to, co dělá z vajíčka a a oni to vychovají, když nemají svoji matku, tak, tak na tom narazí nový matečníky, což je vlastně matečník je buňka pro novou matku a krmějí tou speciální materiční
0: matečníky, ty se dělají dneska uměle ne? Už taky. Um, dá se to, ty, ty nástavce, ty, tý, to, to To
1: je buňka, která je, uh, má větší průměr. Buňce. tak jsem přemýšlel, jak, jak to poznají, že, že mají tuhle tu nebo tuhle tu, jestli to je larva včely, nebo larva matky. A to poznají podle toho, že ta larva matky je v buňce, která má průměr asi 9 mm, nebo 8. Když to ta larva včely je v šestiboký a v kulatý. A ta larva včely je v, v, v buňce, která je, má asi 5,5 mm a je
0: šestiboká. No ale jak, jak ty vlastně vytvoříš, vychováš tu matku? Ty to máš na to takový nástroj, ne? Na no to jsou takový, metody jsou různý, ale vždycky,
1: to, vždycky se vlastně spolehá na to, že ve chvíli, kdy to ve včel, včelstvu není matka a ta matka tam funguje taky tak, že oni si berou od ní takovou matrží látku a, a tím se jako udržují pospolu pořád. Prostě oni on vědí během několika... No, minut, desítek minut, že tam ta matka není. A v tu chvíli začnou hledat, kde by na nějakou nějakou larvičku, za který který by udělali matku. No a my to využíváme, že si uděláme třeba malý včelstvo, který nemá matku a tam jim nabídneme možnost si vytvořit vytvořit novou matku a oni udělají několik. No a to třeba zase potom přeneseme do, do velkého včelstva, aby k tomu matka neměla přístup a ty to vychovají. Ale musí to být, vlastně narazí se to ve chvíli, kdy tam prostě ta matka není a kdy jim ta mateří látka chybí.
0: Řekněme, že tam je těch matečníků několik, třeba pět, šest, Buď jako umělé, anebo si to i to včelstvo, když právě přišlo o matku, z neznámých důvodů zemřela, tak si musí jít. Tak se tam vytvoří několik těch matečníků a v nich pomalu rostou ty matky. Ano. Ale co se stane, řekněme, jich tam pět teď se jedna vylíhne dřív. Co se stane s těmi ostatními? To je velmi zvláštní.
1: Když to děláme takhle uměle a stalo by se nám, že by se nám ta jedna vylíhla dřív, tak, tak ta jedna vyběhne a prostě ze svého půdu ty ostatní matečníky vykouše a iné tu, tu, tu včelu s žihadlem a zabíje, Tadu tu matku žihadlem a zabíjejí. Prostě matka, matka matky vraždí. Jednoznačně, ale je zajímavé, že když to je jako přirozeně vzniklé, to znamená, to včelstvo se chce rojit a má těch matečníků tam víc, tak i když se to vylíhne, ta první matka, tak neudělá tohleto. Ale v odletí z části z nějaký jako, jako poroj. Je nevím, jestli si ty včely brání, ty ostatní matky a tady u toho případu ne, ale to. Musíme si dávat bacha na to, aby se nám právě některá matka nevylíhla dřív, protože by nám
0: zničila celou tu sérii. Já řekl jsi uh, termín roj. Mm-hmm. Řeknu to tak, že ve, v úlu máme hodně včel. Ty včely nějak přirozeně cítí, že těch zásob je tam tak. No, to ne, to si ne? Při, přebytku to při přebytku. Při mm-hmm.
1: přebytku. No, 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 při přebytku to vzniká, ta matka nemá kam klást a oni vědí, že ten úl, ten prostor, který mají k tomu je plný. A část těch čel se už připravuje nějakou delší dobu na to, že vyletí s původní, s tou
0: starou matkou, jako roj. Ale ta matka uh, musí zubnout, ne? Aby dokázala oni vyletit. Přest, oni přestanou krmit na pár dní. A je, to je rychle zubné. A je to první že furt do ní takhle strkají, aby ona se pohybovala ještě rychleji zubla? Ne, to asi ne. Dobře, pak ta matka vyletí, vezme si sebou půlku. Část, čel, část čelstva si sebou vezme, ano. Část, část čel. Část čel.
1: My se napijou. Proto ten roj je docela hodný a proto lítá tak pomalu, protože ty včely jsou jako poměrně těžký, že jsem napitý
0: medu. A to jsou, takže oni nemají ani potřebu nic bránit, že jo? Nemají potřebu nic bránit. To, to jsou ty c- situace, kdy i malé děti se přijdou, jak včelaři vidí roj a takhle tam dávají ručičky a může se... být nic je nepopíchá.
1: No, úplně pravidlo to není, není ale, č,
0: ale často to tak bylo. A chci se dostat k těm slavným scénám, kdy je včelař a na něm je celý chuchvalec včel. To je právě ta situace, kdy má na sobě tu matku. Že on on má na
1: sobě matku někde v nějaký klíce nebo takhle, aby, aby, aby ta, ty včely se
0: kolem ní sednou. Takže to není tím, že on je Souzní z ní s přírodou a je míru milovné. a ne, a není to tak. Je to tím vlastně. Je to tím, že on má na sobě tu
1: matku a jako když se matka sedne na strom a ten a, a, a nebo na větev a kolem ní se udělá ten hrozen, tak
0: se se udělá ten hrozen na tom člověku. V tom úlu zůstává polovina. Polo, Přibližně polovina a ta si vytvoří novou matku. Takže má sem... tu
1: matku vytvořenou. Vlastně to už je to, to, tam, to, ten roj, to, ty včely jsou opatný a ten roj uh, prakticky uh, vylíhne tehdy, když už je to zavíčkovaný a
0: už se ví, že se ta matka vylíhne. No, ale teď máme ten roj venku ano. a ten se musí najít svůj, svůj dům. To mají, mají ty včely, to mají vymyšlený. Mají včely pátračky.
1: Mají včely pátračky, které už dopředu vědí, kam by se mohli nastěhovat a pam, na tom roji potom dělají takový tanečky a, a ty jednotlivé pátračky sdělují, kam by se mělo letět. A pak některá z nich jako vyhraje, ten, 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 ta odezva je nejlepší, no tak se potom ten roj se zahřeje, sebere se a pomalu voletí do toho, do toho místa, kde ta pátračka to zjistila
0: ten, tu dutinu. To jsou většinou v ideálním případě nějaké dutiny ve starém stromě, že tak to, bylo, tak to bylo miliony let. A těch dutin je málo. Teď už je těch dutin málo. Takže se stalo to, u mě na zahradě ve třech sekerách, že by najednou přiletěl roj a nastěhoval se do jednoho opuštěného úlu. Často se to stává. Hmm? Nemá kam jít. Tak jdou k vodráčkovi. <laughs> <k> hodným lidem. <laughs> Budeme končit, Jirko, už máme, si povídáme hodinu. A chci se zeptat na jednu věc: co může um, normální člověk udělat pro to, aby. Ta uživnost té krajiny pro včely i pro jiný hmyz byla lepší. Dneska všichni sází stromy, jo, mně to přijde úplně absurdní. se sází stromy. Ale znám pár lidí, kteří začali sázet keře, a nebo začali část svých pozemků nechávat hladem a vysejvají tam třeba louku od Planta Naturalis, od pana Bradny. A nedaří se jim. To říkají, taková se... Není, No, no uh...
1: Samozřejmě každý může nějak vysejt na svým pozemku nějaké rostliny, které produkují něco pro včely vhodného, buď to pil nebo ten, nebo ten nektar. E, I stromy. A nemusí to být ovocní stromy.
0: Javory. Javory jsou med- med- vrba. Některé vrby. Víš co mi, když jsem se začal věnovat včelám, mě včely prodloužili rok, neuvěřitelným způsobem. Pro mě vždycky ten rok začínal nějakým dubném, březnem duben, jo, kdy prostě najednou slunce, sníh slezl a dalo se chodit do krajiny. A najednou jsem, když jsem se začal věnovat včelám, tak jsem si uvědomil, že už tomu únoru ty včely často dělají ten první prolec, jsou první, první rostliny, bledulé nebo prostě a To máš naprosto opravdu, člověk si okamžitě začne všímat, kde co
1: květé, co to je, jak to vypadá a má z toho nesmírnou radost. Jo. Takový vrba jíva, to jsem si v životě nevěděl, co to je, nebo věděl jsem, že to jsou ty známý kočičky, ale že to pro ty včely je taková úžasná pastva a že to ty včely tak rozjede nádherně. Takže to je, to je prostě... Člověk
0: vnímá tu krajinu jinak. Jako včelař. Je to krásný konček. Jirko, teď jsem tam na poslední otázku. Jo. Se se netýká zubů. A netýká se ani včel, a týká se tvého obličeje. Když se podívám na tvůj obličej a podívám se na můj, tak je zcela jasný, že ke mně se hodí můj to Fousatý, takový trochu gaunerský výraz. A když se podívám na tebe, tak máš tvar boxera. Proč chováš boxery celý život? Pro jich povahu nebo protože jsou ti podobní? No, tak já bych tu podobu tak úplně neviděl, protože boxři jsou
1: atletičtí, štíhlí, svalnatí. To že jsem možná býval za mladá, ale teď už rozhodně to tak nevypadá. Znal jsem tvýho Erika, ten už byl taky pěkně trochu vycpaný. No, trochu to, <laughs> samozřejmě. On to k tomu stáru, to patří k tomu stáří, ale. Já nevím, já prostě od děch jsem chtěl chovat boxery a žádný pelmen pro mě neexistuje. Takže už asi 30 let chovám jenom, jenom boxery a jenom psy mám vždycky. Jednoho nebo dva. Jakou má povahu boxer? Nádhernou. Prostě boxer je pes, který miluje děti, ale je schopen bránit páníčka, je schopen. Hmm, Cvičení, když někdo chce se psem cvičit a dělat s ním ty všechny možné věci, které kynologové dělají. Boxer je toho schopen. Neloví tak strašně zvěr, takže s ním můžu do lesa, aniž by, mi, aniž by mi zmizel na několik hodin, jako to dělají Beagle a spol. ale slinta.
0: No tak, to se dá přežít. Jirko, děkuji to strašně hezký povídání. Vyhle Jiří Marx, včelař, zubař a boxer. Ahoj, tak ahoj a děkuji vám za pozornost. Jirko, když jdeš ke včelám, k úlu, tak občas tě to taky bodne, že jo? To, to, to prostě patří k životu včelaře. A chodí s tebou tvoji boxeři?
1: Ne. Ne, ty se udržují v bezpečné vzdálenosti. Koukaj na mě, ale, ale stojí nebo sednou si a nechodí sem mě na školu. Takže jsou moudří. Jsou moudří. No tak ještě jenom Ahoj. ahoj.